0: Aujourd'hui, j'avais un peu envie de reprendre les bases euh, du Customer Care, les bases, c'est-à-dire les, les, vraiment les indispensables pour construire des fondations pour un Customer Care 5 étoiles, parce que ce sont des bases qui sont souvent oubliées, parfois quand on découvre le Customer Care, qu'on découvre l'expérience client, la gamification, on a envie de se jeter dessus et de travailler ça directement. Alors qu'en fait, le customer care, ben comme n'importe quel, quel aspect pardon de ton business, ça a besoin de bases en fait, et de fondations pour qu'ensuite on puisse construire des choses plus poussées par-dessus, un petit peu plus travaillées. Donc il y a sept grands piliers euh, pour construire les fondations de ton customer care dont je voulais absolument te parler aujourd'hui. Dans un premier temps, on a la compréhension du customer care et de ses enjeux. C'est la première chose. Et en fait, j'ai pu construire aussi un petit peu ces piliers-là en observant comment les entrepreneurs appréhendaient le customer care. Et la première grosse erreur, la première chose qui manque à la plupart des business, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le customer care et quels sont les enjeux du customer care. Pour la plupart des business, le customer care, c'est juste du service après-vente. Euh, et c'est tout. Et en fait, bah, pas du tout. Donc, comprendre ce qu'est le customer care. Et comprendre les enjeux et l'impact que ça a pour ton business, c'est la première étape. Donc le customer care, on va faire un rappel, même si tu l'as déjà entendu dix mille fois dans mon podcast, un rappel, ça ne fait jamais euh, de mal. Et si tu es euh, nouveau, nouvelle, par ici, et eh bien écoute, euh, ce sera une découverte peut-être pour toi. Le customer care, c'est le fait de prendre soin des acteurs de ton business qui vont contribuer directement à ta croissance. Il y a toutes les personnes de ton audience, de ta communauté, il y a tes prospects, et il y a tes clients. Et c'est pas seulement le fait de prendre soin d'eux une fois qu'ils ont acheté, c'est le fait de prendre soin d'eux bien avant l'achat, pendant l'achat, et rester là même après. Donc quand on a compris que ces personnes sont ultra importantes pour notre business, parce qu'en fait, sans ton audience euh, et tes prospects, t'aurais pas de clients, sans clients t'aurais pas de chiffre d'affaires, sans chiffre d'affaires, pas de business, et pas de business, pas de business. Donc, comprendre à quel point c'est important et à quel point le Customer Care est essentiel parce qu'aujourd'hui, tes clients ils peuvent trouver ton service ou ton produit n'importe où sur le web. Clairement, ils ont qu'à taper une recherche dans Google et une multitude de solutions s'offrent à eux. Ce qui va faire la différence, c'est l'expérience et le Customer Care qui va être offert par ces personnes. Peut-être le prix aussi, mais vraiment à, à, à service égal, euh, tarif égal, euh, les clients vont regarder ce qu'ils vont en retirer de plus. Alors, en général, c'est l'expérience client et le customer care qui va rentrer euh, en compte à ce moment-là. Les enjeux du customer care, c'est tout autre. Ça va être, pourquoi c'est si important, là Je t'ai dit pourquoi c'est important, mais là, je vais te donner des, des chiffres, des, des données spécifiques pour te montrer à quel point ça impacte la croissance de ton business. Donc, je vais donner quelques chiffres, je vais pas trop t'en donner parce que tout le monde n'aime pas les statistiques, moi, j'aime beaucoup. Mais par exemple, on a... 89% des consommateurs qui ont commencé à aller chez un concurrent suite à une expérience client médiocre. Il y a 97% des gens qui indiquent que le customer care est un facteur de décision pour investir chez une marque. On a 95% des clients qui partagent de mauvaises expériences avec d'autres personnes. On a 87% des personnes qui partagent de bonnes expériences avec d'autres. Et il y a 92% des consommateurs qui font confiance aux avis de leur entourage. On a 91% des clients qui ont une mauvaise expérience, qui ne refont plus appel à la même entreprise. 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. Donc tu vois quand même que toutes ces données, euh, on arrive à voir à travers elles que ça contribue directement à ton réputation, à ton chiffre d'affaires et... Euh, à le fait d'attirer de nouveaux clients, parce que des clients satisfaits en attireront d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre le Customer Care, ce que c'est exactement, et les enjeux. La première base, une fois que ça c'est acquis, c'est bon pour toi. Ensuite, il y a la conformité juridique. Et oui, ça, ça fait partie des bases du business, en règle générale, et c'est aussi une base pour avoir des, euh, des fondations Customer Care solides. Sans conformité juridique, tu ne peux pas ni protéger tes clients, ni te protéger toi. Donc là, je vais te renvoyer directement à l'épisode que j'ai fait avec Madame la Juriste. Je te mets le lien dans la description de cet épisode si tu veux aller l'écouter. Euh, donc avec Sarah, fondatrice de Madame la Juriste, on récapitule tout ce qui doit être mis en place euh, dans un business pour que le Customer Care se passe au mieux mais vraiment la conformité juridique, être bah, déjà déclarée, enfin, quand je vois des, des, des personnes vendre des choses sans même être déclarées professionnelles, qui ne peuvent même pas facturer ni rien, je comprends pas comment c'est possible, et euh, tout ce qui est conditions générales de vente, avoir des contrats, des mentions légales, euh, une politique de confidentialité, ce genre de choses. Bref, c'est obligatoire et euh, il faut le faire, quoi. il faut, faut l'avoir. Donc la conformité juridique, deuxième chose, si tu veux en savoir plus, je te renvoie à l'épisode euh, que j'ai fait avec madame la juriste, le lien sera dans les notes de l'épisode. Le troisième élément pour un customer care euh, avec des fondations solides, c'est le mindset. La façon dont tu vas penser à ton customer care, mais surtout ce que toi tu penses, de ton audience, de tes prospects et de tes clients. Ça, c'est une autre euh, grosse erreur euh, vraiment que je vois euh, parmi euh, bah, mes clients quand ils viennent tout juste de prendre la formation Customer Car 5 étoiles ou quand j'échange avec des entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas du tout le bon mindset par rapport à leurs clients. Beaucoup ont de l'aversion pour leur audience et pour leurs clients. Parfois même de la haine, en fait. Euh, alors que, comme on l'a vu dans le premier pilier, qui est la compréhension, et, et les enjeux du Customer Care, et, et, ces personnes sont indispensables à leur business. Et toi-même, t'as dû peut-être voir, ou peut-être que t'as même expérimenté ces émotions parfois, de, de détester certains clients parce que, euh, bah, ils te sollicitaient, ils te demandaient de l'aide, euh, t'avais un prospect qui posait beaucoup de questions avant d'acheter chez toi, et en fait ça va créer euh, une certaine frustration et de l'agacement de se dire « mais j'en ai marre de devoir répondre, ça me saoule, on me pose que des questions bêtes, Ah oh, mais j'avais noté cette information dans ma story, pourquoi ils me reposent la question Cette personne, elle est super bête, elle ne lit pas mes postes, enfin bref. » Ça, c'est clairement des choses que beaucoup d'entrepreneurs pensent de leurs clients. Parfois même vont penser qu'ils ont des clients malveillants euh, parce qu'on vient leur poser des questions qu'ils reçoivent euh, plusieurs fois par jour. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour toi, tes clients, ils sont plusieurs c'est toi face à une dizaine, une centaine, des milliers de personnes, peut-être. Je te le souhaite. Pour tes clients, c'est eux, tout seuls, vs toi. Tu vois ce que je veux dire Donc la perception, elle est totalement différente. Et oui, tu pourrais dire « Ouais, mais ces personnes peuvent prendre conscience que j'ai autre chose à faire, que j'ai des milliers de clients à qui répondre et tout. » Mais en fait, c'est déjà pas... Tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Et en plus, en étant client chez toi, ils ont le droit à un minimum euh, bah, de respect et de contact, en fait. Donc, pour eux, vous êtes que tous les deux à échanger, même si pour toi, c'est pas le cas. Donc, ça, déjà, il faut se, le remet, se remettre dans le contexte et se mettre à la place de la personne et de se dire Ouais, mais en fait, elle me contacte moi, elle ne contacte pas des milliers de personnes, comme moi, euh, je peux le percevoir. Ensuite, il n'y a pas de question bête. Souvent, on, euh, les entrepreneurs sont pris euh, d'un genre de syndrome, le syndrome de l'expert. Euh, et vu que toi, tu es plongé toute la journée dans ton business, dans ta thématique, il y a plein de questions dont la réponse va te paraître, vont te paraître totalement évidente. Mais en fait, ça ne va pas du tout être évident pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui n'est pas dans ta thématique. Donc tu vas recevoir plein de fois les mêmes questions. Euh... Et en fait, c'est normal. C'est normal, les personnes ne connaissent pas, elles ont besoin de savoir. Et même si tu as déjà donné l'information quelque part, si tu reçois vraiment très souvent la même question, c'est que 1. l'information, elle n'est pas assez facilement trouvable. Donc il va falloir que tu la mettes encore beaucoup plus en avant sur ton site, sur tes réseaux sociaux, etc. Et de 2. c'est aussi une super bonne chose qu'on te contacte. Euh, parce que c'est l'opportunité de pouvoir créer un lien de confiance et ce lien de confiance il est obligatoire pour qu'une personne ait envie d'investir de, de, chez toi, et envie d'acheter en, chez toi. Donc en fait il n'y a pas de question bête et chaque question c'est une opportunité. Et il y a des personnes qui vont connaître déjà la réponse à la question, sauf qu'elles vont avoir besoin d'être rassurées ou que c'est un prétexte pour elles d'avoir une interaction avec toi, justement pour savoir comment elles vont être traitées, est-ce qu'elles vont être bien reçues Et quelqu'un qui est bien traité et bien reçu avant l'achat, il va avoir beaucoup plus confiance et va se dire ok bon bah cette personne elle est professionnelle, elle est sérieuse, elle m'a considérée, elle m'a répondu, je, je sens que je peux lui faire confiance et que je peux faire appel à ses services parce que je sens que qu'après euh, bah, j'aurai toujours la même qualité de relation. Contrairement à voilà, quelqu'un qui te contacte, il qui a pas de réponse ou qui a des, des messages hyper bâclés qui va se dire ok, bon bah si c'est déjà comme ça avant d'acheter, c'est même pas la peine que je fasse appel à ces services parce qu'en fait euh, je sens que je ne vais pas avoir euh, la qualité de relation et de service que euh, j'aimerais après. Donc ça vraiment il faut que tu te dises que chaque question, chaque interaction, c'est une opportunité, vraiment. Ensuite, il y a le choix de tes canaux de communication. Alors, en règle générale, on fait le choix de ces canaux de communication par rapport à son marketing. Donc, quand je parle de canaux de communication, ça va être euh, est-ce que je suis sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, euh, est-ce que je fais une newsletter, un podcast, etc. C'est vraiment tous les moyens avec lesquels tu vas pouvoir communiquer avec ton audience, tes prospects et aussi tes clients. Donc c'est normal que, dans un premier temps, on pense à cette canaux de communication uniquement en fonction de ce dont on va avoir besoin pour son marketing. Là-dessus, pas de problème Cependant, il faut savoir une chose quand tu vas choisir tes canaux de communication, ou même tu les as très certainement déjà tes canaux de communication, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que chaque canal de communication va générer des interactions. Si tu es sur YouTube, tu peux, tu peux avoir des commentaires YouTube. Si tu es sur Instagram, tu peux avoir des commentaires, des mentions dans des posts, des mentions dans des stories, des messages privés. Si t'es en podcast, bah, tu vas avoir sûrement des commentaires sur ton podcast et ça va re renvoyer vers ton site, alors peut-être que tu auras des mails parce qu'il y a des personnes qui vont te contacter. Euh, tu vas avoir des emails parce que tu as certainement une adresse email professionnelle. Si t'es euh, sur Twitter, bah, pareil, tu auras des commentaires, des DM. Si t'es sur LinkedIn, pareil, tu pourras être mentionné dans des posts, tu pourras être contacté en message privé euh, et tu auras des commentaires. Bref, chaque canal de communication que tu as choisi ou que tu vas choisir va générer des interactions. Il faut vraiment avoir conscience du fait que tu vas devoir gérer le Customer Care pour tous les canaux de communication que tu vas choisir. Ok Ça, c'est hyper important à comprendre. Euh, et et c'est pour ça que c'est hyper important aussi de bien réfléchir à, à cet aspect-là quand tu vas choisir tes canaux de communication ou que tu vas en ajouter un. cest te dire ok, est-ce que j'ai la capacité de gérer le Customer Care qui va découler euh, de l'utilisation de ce canal de communication D'accord Ça, c'est hyper important de prendre ses, ses responsabilités, en fait, parce qu'on utilise ces canaux de communication, réseaux sociaux, contenus, etc., pour attirer de l'audience, attirer des clients vers notre business, en fait. C'est nous qui générons ces interactions, c'est nos actions, c'est nos contenus qui vont générer ces interactions. Donc, c'est normal de prendre la responsabilité, euh, de gérer, de répondre à tout le monde et de façon correcte, qualitative et réactive après. Ok, C'est vraiment irresponsable et pas du tout professionnel. Vraiment, euh, là, j'ai un avis hyper tranché là-dessus, euh, de ne pas répondre ou de mal répondre. C'est un manque de professionnalisme et un manque de prise de responsabilité. Ça, je, je suis ferme là-dessus, et j'ai plein d'entrepreneurs, quand j'aborde ces sujets qui viennent me contredire, qui me disent « Non, mais on n'a pas que ça à faire, les gens doivent aussi comprendre que euh, on a autre chose à faire et tout. » Mais oui, mais t'es bien content d'avoir euh, ces personnes-là qui viennent acheter chez toi, t'es bien content de pouvoir utiliser euh, Instagram ou TikTok euh, pour euh, attirer un maximum de clients et faire du chiffre d'affaires. Si ces personnes n'étaient pas là, tu n'aurais pas tout ça. Donc, vraiment, soyons reconnaissants. Prenons nos responsabilités, soyons professionnels et j'entends je, parfaitement que c'est parfois compliqué de tout faire toute seule euh, et, qu a, et que si on a beaucoup d'interactions, ben on peut pas les gérer toutes seule. Moi-même, euh, je suis à un stade aujourd'hui où je ne peux plus gérer toutes mes interactions tout seul. Tout seul, ben j'ai délégué, j'ai pris une Customer Care Manager euh, qui fait une partie du Customer Care avec moi. Euh, on doit investir aussi euh, dans son Customer Care. On pense toujours que c'est uniquement du temps qu'on doit y consacrer, mais non, tu peux très bien déléguer et investir un petit peu d'argent, ça peut être une heure par semaine, euh, ça peut te soulager énormément, ou deux heures par semaine, euh, et quelqu'un va prendre soin de ton customer care pour toi. Donc bref, voilà. Pense à ça, tes canaux de communication, ça va générer du customer care à gérer derrière. Une fois que tu as pris conscience de ça et que tu fais tes choix de canaux de communication avec cette connaissance, euh, avec cette conscience et surtout avec les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour gérer le customer care derrière, et eh ben déjà, bravo à toi, tu as tout gagné pour ça. Ensuite, le cinquième pilier, il y a la qualité de base du customer care. Là, je ne vais pas rentrer dans des trucs hyper poussés, mais la qualité de base qui fait partie des fondations même de ton customer care et des réflexes que tu dois prendre dès le début, c'est la réactivité. Répondre en moins de trois jours, jour ouvré, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Toutes les personnes qui te contactent sur tous tes canaux de communication doivent obtenir une réponse en moins de trois jours. Dans l'idéal, en 24 heures avec des réponses qualitatives. Ça, c'est hyper important. Euh, Quelqu'un te demande le prix euh, de ta prestation, tu vas pas lui répondre « c'est 200 euros ». C'est c'est pas du tout qualitatif. Ok, la personne elle a la réponse à sa question, mais ça donne pas envie. On va répondre en y mettant de la forme, en y mettant du cœur, euh, avec une structure particulière, en apportant les bénéfices euh, que ton produit va va donner à cette personne, etc. Bref, des... des Voilà. Réponse qualitative, ça, qualité de base, réactivité, on répond rapidement à tout le monde partout, sur tous les canaux de communication, avec des réponses qualitatives, voire même on va engager, continuer d'engager la conversation pour avoir des échanges de qualité avec ces personnes. J'ai dit qu'il y avait six piliers, mais en fait il y en a sept. enfin bref. 6, euh, <rire> l'organisation et l'automatisation et les process. Alors ça aussi, ça fait partie vraiment de... De, de des bases de ton customer care euh, tu vois comme quoi il n'y a pas que du customer care il y a aussi tout ce qui se passe en bac euh, en coulisse dans ton business donc c'est par exemple mettre en place un autorépondeur par email quand quelqu'un t'écrit euh, qui puisse recevoir un accusé de réception euh, qui lui disent bah, que son email a bien été reçu, que tu réponds sous 48 heures, 72 heures, 24 heures, jour ouvré du lundi au vendredi, qu'elle aura une réponse très rapidement, etc. La remercier et tout et tout. Un mail de confirmation aussi, quand quelqu'un achète chez toi, ça c'est la, euh, la base également. Même une facturation automatique si tu peux, comme ça déjà, et toi ça te décharge euh, de beaucoup de boulot à faire, et en plus ça donne à la personne tout ce dont elle a besoin. Ça peut être des automatisations aussi, euh, par exemple, je sais pas, tu, tu es formateur en ligne ou coach et euh, tes clients ont un espace membre, bah c'est que quand la personne achète euh, le produit, il y ait plusieurs automatisations. Donc déjà l'automatisation du mail de confirmation, une automatisation qui va générer euh, des emails d'onboarding par exemple, une autre automatisation qui va envoyer les accès à l'espace client directement dans la boîte mail de ton client, etc. etc. L'organisation, euh, l'automatisation et les process, c'est Là, je t'ai parlé d'automatisation, mais il y a aussi ton organisation. Quand est-ce que tu vas gérer ton customer care À quelle heure de la journée euh, Quel jour de la semaine Il y a aussi des process, par exemple. Quelqu'un me demande un remboursement, ok, qu'est-ce que je fais Je lui demande pourquoi. Euh, S'il est dans les délais de rétractation, bah, je lui accorde le remboursement. S'il n'est pas dans les délais, je creuse un peu et je vois au cas par cas. Dans tel cas, c'est oui, dans tel cas, c'est non. Bref, voilà vraiment les process. Quand il se passe telle chose, qu'est-ce que je fais tu peux avoir des process prospects, des process clients, des process remboursements, des process quelqu'un veut des infos sur euh, mes services et m'écrit un mail, boum, quel email j'envoie, tu crées des templates, comme ça, ça te fait gagner du temps. Bref, plus de temps, toi, tu vas gagner de ton côté en ayant des process, une bonne organisation et des automatisations, plus tu pourras être réactif et euh, donner de la qualité dans les échanges avec tes clients. Et enfin, le septième pilier, il y a l'amélioration continue de ton Customer Care. Donc mettre en place ces bases, c'est hyper important, mais il faut garder en tête le fait que le customer care dans le domaine du digital, ça évolue perpétuellement. Il y a toujours des nouveautés sur les canaux de communication que tu utilises. Il y a des évolutions euh, qui te permettent d'améliorer ton customer care, que ce, choix, que ce soit l'intelligence artificielle, le chatbot ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui vont à un moment donné pouvoir t'aider encore plus et offrir une meilleure qualité de customer care à tes clients. Donc ce que je te conseille, c'est de faire une veille. Tout simplement déjà sur toutes les fon nouvelles fonctionnalités des canaux de communication que tu utilises. Très important. Faire une veille sur le Customer Care. Bon, si tu es abonné euh, au podcast Entrepreneur Care, ne t'inquiète pas, je ferai cette veille pour toi et je te tiendrai informé euh, dans mon podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Because I Care. Euh, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode parce que je tiens aussi informé des nouveautés et des évolutions euh, régulièrement dans ma newsletter. Tu peux aussi euh, donc faire de la veille sur euh, ta thématique à toi, ça c'est important, ça c'est normal, mais voilà, faire de la veille customer care, donc euh, ça c'est hyper important. Faire des sondages euh, pour demander aussi l'avis à, à, aux personnes qui t'écrivent, ton audience prospect client, ce qu'ils ont pensé de l'échange avec toi, est-ce qu'ils ont eu euh, la, réponse, euh, la réponse à leurs questions assez rapidement, etc. Et prendre en compte ces feedbacks. Okay, ça, c'est hyper important. Euh, demander l'avis à tes clients sur tes produits, ça, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est hyper important. Mais aussi, demander l'avis sur ton customer care, euh, ça va être ultra bénéfique parce que tu vas savoir dans quelle direction aller, ce qui plaît, ce qui plaît moins. Euh, Peut-être que tu mets des actions en place qui ont aucun intérêt pour tes clients, et ils vont te le dire, ils vont te dire, ah bah, t'as mis ça en place récemment, euh, niveau customer care, mais alors j'en ai pas du tout l'utilité, et puis tu vas avoir plusieurs retours comme ça, tu vas dire, ok, bon, ça sert à rien que je continue de faire ça, euh, personne ne l'utilise. Et franchement, c'est hyper utile, demande euh, des avis, des feedbacks, ça peut être par exemple, euh, tu peux te dire, ok, euh, bah, tous les mois, j'envoie un petit questionnaire de satisfaction customer care à toutes les personnes qui m'ont contacté ce mois-ci. Voilà, ça peut être un process aussi simple que ça. Donc pour résumer, euh, les sept piliers hyper importants euh, que tu dois travailler là, dès maintenant, parce que je doute que tout soit 100% en place, et c'est tout à fait normal, euh, parce que euh, quand on n'a pas été accompagné ni formé au Customer Care, et le Customer Care c'est un métier à part entière. Hein, donc vraiment, si jamais il y a des choses qui manquent, que là en écoutant l'épisode tu t'es dit « ok mince, ça je fais pas » et tout, ne culpabilise pas. Alors là, je t'arrête tout de suite, ne culpabilise pas, c'est tout à fait normal de ne pas avoir ces sept piliers en place euh, dès que tu lances ton activité, ou même euh, si ça fait des années que tu es en activité mais que tu n'as jamais eu l'occasion de te pencher là-dessus, que tu pas été accompagné, que tu n'étais pas tombé sur mes contenus avant aussi. Euh, c'est vraiment normal. Aujourd'hui, tu en as connaissance et aujourd'hui, tu as le pouvoir de pouvoir améliorer ça de pouvoir travailler ces sept piliers. Donc le premier, c'est de comprendre le Customer Care et ses enjeux. Je pense qu'avec cet épisode tu peux cocher cette case déjà. Ensuite, il y a la conformité juridique. Ça, moi, je ne peux pas t'aider directement, c'est pas mon métier. Je te renvoie vers l'épisode avec madame la juriste et euh, justement, dans les notes de l'épisode avec madame la juriste, tu as plusieurs ressources pour te mettre en conformité juridique aussi. Okay Ensuite, il y a le mindset. Je t'ai parlé un petit peu de mindset là dans cet épisode, mais en vrai, le mindset, c'est tout un module de ma formation Customer Care 5 étoiles, ce qui a beaucoup de choses à travailler sur le mindset. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles aussi. Il y a la gestion du Customer Care sur tes canaux de communication. Okay le fait de prendre ses responsabilités. Ça, je pense que avec cet épisode, tu as bien pris conscience que c'était hyper important. Maintenant, il va falloir travailler le Customer Care sur ces canaux-là. Pareil, ça fait partie des modules du programme Customer Care 5 étoiles. Ensuite, il y a la qualité de ton Customer Care et activité qualité pareil euh, ça c'est on travaille ça aussi dans ma formation mais cet épisode déjà t'aura beaucoup aidé je pense à comprendre un petit peu quel type de réactivité et euh, la qualité des échanges que tu dois avoir avoir un minimum d'organisation d'automatisation et de process ça, c'est hyper important. Et mettre en place un petit process d'amélioration continue. Alors, on n'est pas obligé de, de, de faire un, de mettre un process de dingue en place hein, pour son amélioration continue. Moi, je fais une petite veille de 15-20 minutes par semaine. Ça suffit largement. Euh, et puis, de temps en temps, peut-être une fois par trimestre ou une fois par semestre, là, je vais me pencher vraiment plus, surtout bah, dans, dans le domaine du Customer Care, euh, il y a souvent des rapports, des statistiques et tout, donc je dois prendre une bonne journée pour euh, tout lire, pour tout interpréter, pour voir ce qui euh, soit du vu et du revu, soit ce qui est vraiment nouveau, bref. Donc vraiment, 15-20 minutes par semaine, ça peut largement te suffire. Euh, peut-être même moins, hein, parce que euh, voilà, c'est l'amélioration continue, c'est pas un truc qu'on va pas mettre en place de nouvelles actions chaque semaine non plus. Hein. Tu vas faire de la veille, et peut-être qu'une fois par an, euh, tu vas reprendre le bilan de tes veilles, et tu vas dire « Ok, alors cette année, il euh, y a plusieurs trucs qui m'ont plu, mais je vais choisir d'implémenter ça parce que ça correspond vraiment à ce, que veut, euh, à ce que veulent mes clients, par exemple. Bon bah j'espère que tout ça c'est clair pour toi, si jamais tu as la moindre question n'hésite pas à venir m'en parler moi j'aime beaucoup échanger euh, et pour information, euh, tout ce qu'on a vu là c'est sept piliers, ça fait partie de la formation Customer Care Basics qui est disponible euh, dans la formule Starter de mon programme Customer Care 5 étoiles. Donc la formule Starter comporte la formation Customer Care Basics où on travaille tous ces piliers et la formation Marketing Customer Care Friendly qui va te permettre d'attirer euh, bah, des prospects et des clients euh, à ton business de manière à respecter euh, les principes du Customer Care et surtout à respecter tes valeurs. Jusqu'au 4 décembre 2022, jour où ce, cette nouvelle version de ma formation Customer Care 5 étoiles sera officielle et que les prix augmenteront, jusqu'à cette date-là, toutes les personnes qui auront investi dans la Customer Care 5 étoiles avant bénéficieront non pas de la formule Starter, mais euh, de la formule VIP qui comporte les 7 formations du programme. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et d'ici euh, bah, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode d'Entrepreneur Care, je te souhaite une merveilleuse journée.